0: Salmo de número 6. Oh, a, a minha mãe entrou. Boa noite, mãe. Beijo. Vamos lá. Salmo de número 6. E antes de nós lermos, é, eu gosto sempre de trazer informações prévias sobre a o Salmo, para que nós entendamos é, o contexto em que o salmista escreveu o Salmo. Uh, e aí, como o próprio título nos traz, nós vemos que é, a minha Bíblia traz assim Davi recorre à misericórdia de Deus. Aí embaixo vem o subtítulo, ao mestre de canto com instrumentos de oito cordas, Salmo de Davi. Então nós vemos aqui que o autor dos Salmos reis foi o rei Davi. E algumas Bíblias ah, elas trazem, elas trazem né, ao invés de ao mestre de canto, elas trazem ao cantor mor ou ah, outro termo que eles também que essas Bíblias que essas versões trazem é sobre Negmote ou Negimote. Uh, essa mesma expressão, ela apareceu no Salmo 4 e ela aparece em outros salmos subsequentes e eu já trouxe uh, o entendimento dela, né? Negimote é a mesma coisa que cantor mor, significa simplesmente isso. E que esses salmos, eles devem ser acompanhados por instrumentos de corda. Então, ao mesmo tempo em que o cantor entoa o salmo, eles, ele deve ser acompanhado por instrumentos de cordas. Uh, algumas bíblias, elas ainda trazem uma informação adicional, que é seminite. Seminite significa oitava. E aí, a partir desse termo, supõe-se que Uh, ele indica uma harpa de oito cordas com que deve ser acompanhado esse salmo. Na sua Bíblia traz isso? Com instrumento de oito cordas. Pois é, ó, a Bíblia aqui da Ana Luísa, que é a nova Almeida atualizada, ela já traz essa informação. A minha também, que é a Almeida Revista Atualizada, traz com instrumento de oito cordas. Mas algumas Bíblias é, preferem utilizar a transliteração no hebraico, por isso que é importante explicar que uh, os termos nejmote, né? negimote, negimote é, aqui seminite, significa isso, significa oitava. E aí, para ser acompanhado por um instrumento de oito cordas. É, entretanto, é, existe uma outra interpretação que acha que a oitava aqui se refere à voz daquele que canta. Ao tipo, à, à tonalidade que o cantor vai entoar esse salmo. E aí sendo uma oitava abaixo, para o tenor ou baixo, que são as vozes é, masculinas. A voz mais aguda, masculina, o tenor, e a voz mais grave, masculina, que é o baixo. Então, o seminite pode ser o instrumento de oito cordas, ou que uh, a tonalidade, o tom desse salmo deve ser entoado uma oitava abaixo. Maravilha, né? Diante dessas informações, uh, vamos ao contexto do salmo 6. É, não nos é apresentado um contexto desse salmo, uh, um contexto específico. Pelo conteúdo que nós vamos ler ainda, nós podemos deduzir que a vida de Davi ela estava em risco máximo. Nós percebemos que este ele é um salmo chamado penitencial e ele nos representa Davi orando por socorro com a confiança de que Deus o responderá, de que Deus o atenderá. Alguns intérpretes Uh, eles dizem que este salmo ele não foi composto no ato em que Davi apresentou a Deus as orações nele registradas, mas que as orações deste salmo foram feitas após ter recebido o livramento. Ou seja, uh, de acordo com esse entendimento, o que, que aconteceu? Primeiro, Davi viveu todas as situações, depois que passou tudo, que ele recebeu o livramento, ele refletindo no que aconteceu no tempo passado, ele escreveu esse Salmo, ele compôs esse Salmo. Uh, e isso é dito porque nós percebemos alguns detalhes que esse, esse Salmo nos traz. Nele, Davi junta a dor com a qual ele lutou por, por algum tempo, com a alegria que experimentou posteriormente. Então nós vemos aqui que ele junta um sentimento passado com um sentimento experimentado depois. Nós vamos uh, perceber esses detalhes e mais alguns outros ao longo do Salmo. Vamos lá, Salmo de número 1. Um. Salmo de número 6, verso número 1. Um. Vamos ler. Davi escreveu assim, Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Também a minha alma está profundamente perturbada. Mas tu, Senhor, até quando? Volta-te, Senhor, e livra a minha alma. Salva-me por tua graça pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro, quem te dará louvor? Estou cansado de tanto gemer. Todas as noites faço nadar o meu leito de minhas lágrimas, o alago. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Apartai-vos de mim todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento, o Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Envergonhem-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos. Retirem-se de súbito cobertos de vexame. Maravilha, lindíssimo esse salmo. Vamos voltar ao verso 1 e vamos analisá-lo. O verso 1 diz assim, Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Uh, embora nós não saibamos o contexto em que esse salmo foi escrito, nós vemos que a calamidade que Davi experimentara havia sido infligida por seus inimigos. Entretanto, ele entende que e atribui a situação difícil que ele enfrentava naquele momento à disciplina corretiva de Deus por algum pecado. E aí, por que, que nós uh, aferimos, nós inferimos isso? Davi, aqui no verso 1, ele diz, Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Davi, ele não se excusa diante de Deus. Ele sabe que Deus é o que Deus é justo juiz ao exercer punição contra os pecados. Mas, ao mesmo tempo, ele ardentemente ele faz o que Ele roga a Deus que não o trate segundo a justiça que merece. Davi ele não recusa aqui totalmente a sua punição, pois isso seria loucura. Davi entendia que, sem a punição de Deus, ele seria mais prejudicado do que beneficiado. Uh, e aí, né? isso pode gerar, às vezes, um, um estranhamento, porque uh, alguém pode pensar, Não, mas Deus faz isso? Deus pune mesmo aqueles que são os seus filhos? Mesmo aqueles que creem nele? Mesmo aqueles que possuem fé? no seu Filho, Jesus Cristo. Uh, vamos uh, ler um trecho aqui que eu separei. Lá em Jeremias 10, 24, o profeta escreveu o seguinte, castiga me ó Senhor, mas em justa medida, não na tua ira, para que não me reduzas a nada. E aí nós percebemos que Deus, em não abandonar o crente em seu próprio pecado, em suas próprias práticas erradas, mas antes corrigi-lo, repreendê-lo, castigá-lo, é uma das marcas do amor que ele tem por seus filhos. Lá em Apocalipse 3, e aí eu vou me valer de um texto no Novo Testamento, para que... Uh, ninguém diga, né? Ah, não, mas uh, Deus punia, Deus castigava no Antigo Testamento só, porque era outra aliança. Agora, na nova aliança, na aliança da graça, as coisas são diferentes. Não, não é assim. Deus não muda. O mesmo Deus do Antigo Testamento é o do Novo Testamento. E, para exemplificar isso, é, eu vou ler aqui um trecho Apocalipse 3, lá no verso 19, é o próprio Senhor Jesus falando aos irmãos da igreja de Laodiceia. Uma das sete igrejas aos quais ele endereçou sete cartas, nós vemos aqui uma, uma palavra específica aos irmãos da igreja de Laodiceia. Apocalipse 3,19, ele escreveu assim. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo ser pois zeloso e arrepente. Por isso nós percebemos que Deus, ao corrigir os seus filhos, Deus, ao não deixá-los, ao não abandoná-los aos seus próprios pecados, às suas próprias iniquidades, transgressões, práticas erradas, enfim, Deus, ao corrigir seus filhos, ele está manifestando a sua graça. Ele está manifestando a sua misericórdia. Ele está manifestando o seu amor. Lembram que lá em Provérbios o autor escreveu que assim como o pai repreende ao filho que ama, assim também o Senhor repreende aos seus filhos, aos seus servos? Se não me engano é Provérbios 3,15. Deixa eu abrir aqui para conferir. Pra não falar a informação errada para os irmãos. Provérbios. Hum. Não. Cadê... É, é isso mesmo, é o verso, é provérbios 3, capítulo, verso 11, 12, verso 11 diz assim, Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o Pai ao Filho a quem quer bem. Então nós vemos essa ação de Deus manifestada tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, pelas palavras do Senhor Jesus, aqui em Apocalipse 3:19. Uh, quando Davi escreveu aqui no verso 1, dizendo, Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor, nós percebemos que existe uma grande diferença entre um castigo dado com amor e um castigo dado com furor ou ira. Por isso, Davi pede aqui que a sua repreensão, que o seu castigo, não sejam executados com ira nem furor. Pois se fosse assim, ele seria de todo consumido. Ninguém prevaleceria na presença do Senhor dessa maneira. Verso 2. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu me sinto debilitado. Sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão Abalados. Aqui, a palavra compaixão vem da mesma raiz no hebraico, que é hesed, e é o mesmo que misericórdia, graça, favor, benignidade, bondade e outras palavras. Todas essas palavras no português são derivadas de uma única raiz no hebraico, que é o hesed. Então, quando Davi disse, tem compaixão de mim... É o mesmo que seja gracioso, mostre favor e merecido. Ele apela à graça de Deus. Por quê? Ele diz aqui, porque eu me sinto debilitado. Algumas traduções trazem assim, porque eu sou fraco. E aí nesse trecho Davi expressa a sua consciência da necessidade que ele como ser humano como homem carnal, como sendo pó, como sendo pecador, da compaixão de Deus. E isso é crucial na oração de Davi aqui e também em nossas orações, no nosso dia a dia. Reconhecer o estado de miserabilidade, de pecaminosidade, leva ao reconhecimento do erro. E essa confissão, mais do que simples orar da boca para fora, é a marca do verdadeiro arrependimento. Quando Davi expressa que tem compaixão de mim, ele ao clamar por essa misericórdia de Deus, e ele diz aqui porque eu me sinto debilitado ou porque eu sou fraco, é Davi reconhecendo que, por ele mesmo, ele não tem capacidade nenhuma de subsistir, de prevalecer na presença do Senhor. Em consequência dessa consciência que Davi apresenta aqui de ser pecador, vem o clamor, sara-me. Ele diz aqui, sara-me, Senhor, porque os meus ossos estão abalados. Ossos aqui é uma referência à sua força, àquilo que lhe sustenta o corpo, à sua substância, ao seu vigor. E esse é o sentimento, essa é a sensação que o pecado não confessado produz na vida do salvo, produz na vida daquele que foi regenerado. O sentimento de que como se ele estivesse sendo esmagado, como se ele estivesse sendo quebrado, como se uh, os seus ossos estivessem sendo comprimidos. Por isso que Davi utiliza essa figura de linguagem, dizendo os meus ossos estão abalados. Esse sentimento ele é insuportável. E é isso o que diferencia o pecador regenerado, porque ao pecar vem sobre ele a consciência, a convicção do pecado que é produzido pelo Espírito Santo de Deus, é ele quem nos convence do pecado, é isso que diferencia o pecador salvo, o pecador regenerado, do pecador não regenerado, do pecador que é ímpio. O pecador ímpio, ele peca e continua pecando, e para ele está tudo certo, porque nele não existe o Espírito Santo para trazer a convicção, o convencimento dos pecados. Verso 3. Também a minha alma está profundamente perturbada, mas tu, Senhor, até quando? Alma, aqui em hebraico, é nefesh. E dentre outros significados, dependendo do contexto em que essa palavra se encontra, a sua tradução de uma maneira uh, sintética significa a pessoa em sua totalidade. É o equivalente ao é pronome pessoal eu. Então quando Davi fala que também a minha alma está profundamente perturbada, é como se ele dissesse, eu por inteiro, eu completamente me sinto perturbado, me sinto abatido. Então, quando Davi disse aqui que a sua alma está profundamente perturbada, ele se referia a todo o seu ser, enquanto no verso 2 ele descreve o sentimento que o pecado causa em seu corpo, aqui no verso 3 ele vai além, dizendo que não apenas o seu corpo físico sofre mas todo o seu ser, a sua parte física e a sua parte espiritual, e aí a última parte do verso 13 é, mas tu, Senhor, até quando? Aqui nós vemos a angústia de Davi por não ter ainda as suas orações respondidas. É como se ele dissesse, até quando, Senhor, adiará a manifestação da sua misericórdia? Contudo, Deus, em sua compaixão, nos leva a clamar, a orar por socorro. Então, só de Davi ter essa consciência de que ele é necessitado, de que ele precisa do socorro de Deus, já é uma marca da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Verso 4. Volta-te, Senhor, e livra a minha alma. Salva-me por tua graça. Na minha opinião, irmãos, esse verso é o ápice do Salmo 6. Porque Nós percebemos aqui que após Davi sentir o peso do pecado sobre todo o seu ser e ver que ele mesmo nada pode fazer para mudar a sua situação, Davi clama, volta-te, Senhor, e livra a minha alma. Aqui no verso 4, Davi pede a Deus para virar-se em sua direção e se aproximar dele. Eu vou ilustrar aqui para os irmãos mais ou menos assim. Como se o sentimento de Davi em relação a Deus fosse o seguinte: E aí, quando uh, existe alguém de costas que não nos dá, é, que não nos olha nos olhos, ou que não fala diretamente conosco, que não volta o seu rosto para nós. Uh, é como se Davi se sentisse desprezado, é como se Davi se sentisse abandonado. Por isso ele clama assim, volta-te, Senhor, e livra a minha alma. Era essa a sensação de Davi aqui nesse momento. A ausência que uh, Davi sentia da manifestação de evidências claras da presença de Deus com ele o afligia. E quantas vezes nós também nos sentimos assim? É verdade. Nós podemos estar cercados com muitas pessoas, mas o sentimento de solidão, de abandono, de afastamento da parte de Deus é terrível. Não existe coisa pior. Por isso... Diante desse sentimento, vem a segunda parte do verso 4. Ele diz, salva-me por tua graça. Davi não apela aqui à sua formosura, à sua força, ao seu numeroso exército, mas sim à graça de Deus. Davi tinha consciência da sua condição miserável diante de um Deus que é santo. Ele entendia de que diante do Altíssimo, ninguém é tido como justo. Mas, porque Deus havia manifestado anteriormente a sua graça a Davi e feito uma aliança com ele, Davi sabia que a fidelidade pactual de Deus à sua própria palavra, ao seu próprio nome, à sua própria honra, assegurava a resposta às suas orações. O que faz a grande diferença aqui, e Davi sabia disso muito bem, e nós precisamos também entender isso, é da manifestação da graça de Deus, porque existe uma aliança. Deus concede a sua graça, o seu favor, a sua misericórdia àqueles que possuem uma aliança com ele. Nós vemos lá no livro de 1 Samuel, logo quando Davi surgiu, que não foi ele que foi atrás do Senhor. Não foi ele que buscou o Senhor. Foi Deus que foi atrás de Davi, foi Deus quem despertou o profeta Samuel e levou lá a casa do pai de Davi e aí houve lá toda aquela cerimônia, todo aquele momento lá de Deus falar não é esse, não é esse, não é esse, não é esse até por fim chegar em Davi porque Deus o havia escolhido e é isso que Deus faz Deus manifesta a sua graça àqueles a quem ele escolhe manifestar a sua graça. Por mais que o sentimento de Davi fosse de abandono, ele sabia que a sua realidade diante de Deus era outra, pois a graça do Todo-Poderoso havia se manifestado em sua vida. Ele sabia que a graça de Deus era tudo o que ele precisava para ser salvo. Ao dizer aqui, salva-me por tua graça, ele entende que o seu livramento, a sua salvação, a mudança do seu estado, só seria possível por causa da graça de Deus. Uh, eu já fiz, inclusive, uma, uma pregação baseada nesse versículo, aqui no Salmo 6, verso 4 que eu coloquei o nome de Salva-me por tua graça, onde eu falo sobre a graça salvadora de Deus. E aí uh, eu deixo aqui a, a recomendação aos irmãos para assistirem depois. Essa pregação já está salva aqui no canal. E ao finalizarmos aqui essa exposição, uh, ouçam também essa pregação e eu tenho certeza que vai ser bênção na vida de vocês. Vamos lá, salmo, uh, verso 5. Estou toda hora confundindo aqui salmo com verso. Verso 5 do Salmo 6. Pois na morte não há recordação de ti. No sepulcro quem te dará louvor? Morte e sepulcro, aqui, ambas as palavras, dependendo do contexto, podem ser a tradução de Sheol. No entanto, quando uh, nós vamos aqui nesse texto no original hebraico, nós vemos que são palavras distintas. Morte, aqui no verso 5, é bamavet, que é utilizada, em geral, para significar a morte física, ou seja, a separação da alma e corpo. Sepulcro, aqui, já é a palavra sheol. E dependendo do contexto... Uh, em que essa palavra no hebraico aparece, ela pode se referir à morte, ao túmulo, sepultura, ou ainda ao local dos espíritos ímpios que aguardam o juízo final. Morte, aqui no verso 5, é uma referência à morte física mesmo, ou seja, à separação da alma e corpo. E sepulcro aqui é, dentro desse contexto, uma referência ao local onde se encontra o corpo após a morte, também chamado de túmulo, ou sepultura, ou cova. Todas essas palavras no português que são sinônimas uh, significam a mesma coisa no hebraico, Nesse caso, Sheol aqui dentro desse contexto. Então, de uma maneira geral, o que Davi diz aqui, no verso 5, é que os mortos não podem glorificar a Deus publicamente. Após ele clamar para ser salvo, ele afirma que só assim, vivificado, Livrado da morte, ele pode glorificar a Deus. E é uma realidade, não é mesmo? Quando uma pessoa morre, ela não consegue mais expressar a sua adoração a Deus, o seu louvor, a sua glória ao Senhor. Por isso, Davi diz isso aqui no verso 5. É isso que ele expressa. O desejo dele... Quando ele diz, não há recordação de ti na morte e no sepulcro, quem te dará louvor? O entendimento que ele quer trazer é esse. Os mortos não podem te glorificar, Senhor. Por isso, livra-me. Por isso, salva-me. Por isso, vivifica-me. Para que assim eu possa glorificar o teu nome. Verso 6. Ele disse assim, estou cansado de tanto gemer, todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. Gemer aqui é uma declaração de emoção profunda e intensa. Esse sentimento, ele deixar, o sentimento que Davi sentia aqui nesse momento, uh, estava deixando ele abatido e cansado. É o que ele diz aqui, é estou cansado de tanto gemer. Porque as suas emoções eram profundas, intensas e estavam em colapso. Isso o deixava cansado, isso o deixava abatido. E certamente você, como eu também, em algum momento já passou por isso. Quantas vezes tamanho é o sentimento de angústia, de aflição que nós estamos sentindo, que isso reflete em nosso corpo. É o que uh, nós chamamos de somatização. Né? Os nossos sentimentos, os nossos desejos, emoções profundas, elas se manifestam de alguma maneira no nosso corpo, geralmente em alguma doença ou enfermidade. Quando ele diz aqui, todas as noites faço nadar o meu leito, de minhas lágrimas o alago. Aqui, obviamente, é uma linguagem hiperbólica, exagerada. Não é que Davi chorasse tanto que a sua cama ficasse completamente alagada e nadando em lágrimas. Não, ele se utiliza aqui da hipérbole, dessa figura, de linguagem, para poder expressar a intensidade, a grandeza da tristeza que ele sentia nesse momento. Verso 7. Meus olhos de mágoa se acham amortecidos, envelhecem por causa de todos os meus adversários. Mesmo sentido do verso anterior. A angústia de Davi era tão grande que isso transparecia em seu rosto. Quem olhasse para Davi nesse momento, perceberia que ele não estava bem. Por quê? Porque o nosso exterior revela o nosso interior. Muita gente ah, consegue disfarçar os seus sentimentos e muitas vezes por dentro estão chorando, estão quebrantadas, estão aflitas, mas conseguem enganar por algum tempo uh, quem o vê e aí por fora a pessoa fica sorrindo né tenta abstrair tenta distrair tenta esquecer mas ninguém consegue sustentar essa posição por muito tempo e eu mesmo na verdade eu não consigo nem disfarçar se eu tô triste eu tô triste, se eu estou alegre, eu estou alegre, uh, eu não consigo ter esse tipo de, de reação, sabe? E eu sei que muita gente é assim também. E era assim com Davi. O exterior dele estava transparecendo, estava manifestando o seu sentimento de profunda angústia, de profunda tristeza. Verso 8. Apartai-vos de mim todos os que praticais a iniquidade, porque o Senhor ouviu a voz do meu lamento. Vamos ler o verso 9 também, que está junto. O Senhor ouviu a minha súplica, o Senhor acolhe a minha oração. Então nós vemos aqui nos versos 8 e 9 que Davi colocou o as suas aflições diante de Deus. E aqui nós vemos ele assumindo um novo comportamento. Por isso que eu disse que lá no início da live, que há quem entenda que esse salmo ele foi escrito posteriormente uh, aos fatos ocorridos. Porque Davi mistura a sua tristeza do momento em que ele viveu as situações com a alegria, com alegria. Uh, a folga com, digamos assim, o, o júbilo que ele recebeu após ter sido livrado, após ter passado por essa situação difícil. Algumas traduções, elas, uh, elas trazem assim, o verso 8. É, Apartai de mim, todos pacificais iniquidade, porque o Senhor já ouviu a voz do meu lamento. Verso 9, o Senhor já ouviu a minha súplica. Então, já traz num acontecimento que já aconteceu. Por isso que nós percebemos, a partir desse trecho, uma mudança na postura dele. Ele que antes, nos versos anteriores, estava expondo uh, sentimento... De angústia, de tristeza, de aflição, de abatimento, de quase morte. Nós vemos aqui a certeza dEle. E Ele pôde escrever isso daqui, Ele pôde testemunhar através desse salmo, porque o Senhor já ouviu o seu lamento, o Senhor já ouviu a sua súplica. Por mais angustiado... E exausto que ele estivesse, agora, a partir do verso 8, ele manifesta o que? Entusiasmo e se anima a cantar vitória, se anima a proclamar vitória. Ele dirige uh, o seu discurso agora contra os seus adversários e lhes dá um alerta parafraseando, Seria algo mais ou menos assim Lá no verso 8 Quando ele escreveu Apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade Seria como se ele dissesse mais ou menos assim Fiquem longe de mim Não se aproximem Não me façam mal Pois o Senhor ouviu o meu choro Ele ouviu a minha súplica Ele atendeu a minha oração Se cuidem Vejam que maravilha a maneira como Davi se comporta a partir desse momento. Glórias a Deus por isso. Por essa mudança que ele proporcionou ao rei Davi. E ele expressa, ele deixa isso registrado para nós aqui nesses trechos. E o fato de Deus ouvir a súplica de Davi deveria ser motivo de temor entre seus inimigos. Porque um inimigo que é esperto, o que que ele vai pensar? Davi possui um Deus e quando Davi vai ao seu Deus e ora e clama e suplica, o seu Deus vem e o atende. Então eu não posso mexer com ele. Então, eu não devo me aproximar dele. Eu não devo tocá-lo. Os irmãos conseguem entender o sentido aqui? Por isso que no verso 10, ele diz aqui, Envergonhem-se e sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos. Retirem-se de súbito cobertos de vexame. Era isso o que ele sabia que aconteceria aos seus adversários quando Deus viesse ao seu favor. Quando Deus manifestasse a sua graça atendendo as suas orações e dando a ele livramento, dando a ele a salvação que tanto desejava, que tanto buscava. E o resultado dos inimigos que zombavam de Davi por causa da situação é, calamitosa que ele vivia, uh, seria esse. Por um momento eles estavam se alegrando com a, a aflição de Davi, com o abatimento de Davi, com o fracasso de Davi, mas eles não guardavam por esperar. A ação de Deus, aquilo que Deus faria, seria o que o verso 10 traz. Envergonhem-se, sejam sobremodo perturbados todos os meus inimigos. Retirem-se de súbito, robertos de vexame. Concluindo aqui o Salmos 6, nós podemos perceber que Davi, ao ser afligido pela mão de Deus... Ele reconhece que provocara a ira divina com os seus pecados. E, portanto, a fim de obter salvação, obter consolo, ele ora por graça. Ao mesmo tempo, ele lamenta que, se morrer, ficaria o quê? privado da oportunidade de glorificar a Deus. Sendo assim... Havendo obtido confiança, o que, que ele faz? Ele celebra a graça de Deus e dirige esse alerta aos seus inimigos, que estavam comemorando, que estavam celebrando, se alegrando com as suas calamidades, com as suas derrotas, com a situação deplorável em que ele se encontrava. Irmãos, a uh... Como eu disse, para mim o ápice desse Salmo é o verso 4, porque ele nos ensina uma lição importantíssima a todos nós que somos seus filhos. Ele nos ensina que a graça de Deus é a única luz de vida aos que esperam nele. E é a isso que nós devemos nos apegar. Muitas vezes nós nos sentimos semelhantes a Davi. Como se os nossos ossos estivessem sendo esmagados, quebrados, porque tamanha é a nossa angústia. Tamanho é o sentimento que nos destrói, que nos corrói por dentro. E aí quando problemas surgem, e nos assolam a alma, o coração. Nós fazemos bem em que em examinar a nossa conduta e coração à luz da palavra do Senhor. Será que o que está acontecendo comigo é por algum pecado oculto? é por algum pecado que já se tornou uma prática tão constante em minha vida que eu nem percebo mais e que a minha consciência ficou cauterizada porque eu já me acostumei com essa prática, eu já me acostumei com esse pecado e ele nem mais faz diferença na minha vida, se tornou uma prática comum. Muitas vezes isso acontece conosco. Mas Deus, como um verdadeiro Pai, que ama os seus filhos, Ele não os abandona aos seus próprios pecados. Ele não os abandona às suas próprias práticas. Antes, os repreende. Antes, os castiga. Você que é pai, que é mãe, que me assiste, certamente... Uh, a sua atitude diante de um filho que está agindo incorretamente e que está agindo indevidamente é de correção, é de repreensão, é de castigo, não é verdade? E por que, que você faz isso? Você faz isso porque você entende que aqueles procedimentos, aquelas práticas, aquele caminho que o seu filho está trilhando, não vai dar bom. Não vai levá-lo a um local bom. Por isso você vai e intervém. E castiga e traz uma repreensão, traz uma palavra dura. E assim é Deus conosco. Ele manifesta a sua graça também ao nos castigar, ao nos corrigir, ao nos repreender, a disciplina divina ela é uma marca do amor de Deus por seus filhos. O propósito de Deus em executar a disciplina ele é cumprido no que na contrição, no arrependimento e na disposição do pecador em retornar aos caminhos o Senhor. Aqui no Salmo 6, seja qual for o motivo da aflição de Davi, o que, que ele fez? Ele foi a Deus em oração. Ele apresentou a Deus a sua causa reconhecendo ser pecador, reconhecendo a sua miserabilidade, reconhecendo a que havia algo de errado com ele, e que por causa disso ele entendia que vinha a punição de Deus através das situações que ele vivia, que nós não sabemos especificamente quais eram. Davi entendia que se ele verdadeiramente era filho de Deus, se ele realmente uh, possuía uma aliança com Deus... O Senhor interviria em sua situação. O Senhor o pegaria do caminho tortuoso e faria assim. O colocaria no caminho correto, no caminho certo, no caminho da justiça. Mesmo Davi sendo chamado homem segundo o coração de Deus, ele pecava. Ele pecou várias vezes. E eu já falei aos irmãos em outros salmos, em outras pregações que eu já fiz aqui no canal, que mesmo aquele que foi regenerado, mesmo aquele que é salvo, ele continua pecando. Por quê? Porque em nossos corpos habita a lei do pecado. Em nosso corpo físico, em nosso corpo carnal, ainda... Há ah, o vestígio do pecado. É aquela famosa guerra entre a carne e o espírito, não é mesmo? Entre o homem carnal e o homem espiritual. E essa luta só vai terminar ou quando nós morrermos, e aí a nossa alma será separada do seu corpo, ou quando o Senhor Jesus vier... E aqueles que estiverem vivos terão o quê? os seus corpos transformados em um corpo de glória. Aquilo que era corruptível se tornará incorruptível. Essa é uma das lições que esse salmo traz para nós. De que mesmo Deus sendo amoroso, sendo bondoso, sendo gracioso, misericordioso, a sua justiça não é um atributo, não é uma qualidade separada das outras. Não. O nosso entendimento de justiça, de amor que é deturpado. Nós entendemos que amor é só fazer carinhozinho, é só o que Dar beijinho, dar abraço... Pegar na mão, carregar no colo. Essas coisas são manifestações de amor, são gestos amorosos? São. Mas repreender, castigar, corrigir também é uma marca do amor de Deus por seus filhos. E, olhando para a vida de Davi, para as situações que ele nos apresenta nesses Salmos reis é possível ver a vida e obra de Jesus também. Ao contrário de Davi, que era pecador, que estava sendo afligido por um pecado que ele cometeu, o Senhor Jesus ele foi puro, ele foi justo, ele foi reto, ele foi sem pecado algum. Entretanto, o que aconteceu com ele? Ele sofreu a punição de Deus pelo pecado. Os pecados de quem? Dele mesmo? Não. Ele não havia, nele não havia pecado algum. Mas ele sofreu pelos pecados do seu povo, que lhe foram imputados. Quando o Senhor Jesus foi perseguido, foi preso, bateram nele e fizeram de um tudo. E aí o crucificaram. E ele morreu. Naquele momento lá, quando ele clama, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? O sentimento dele era o mesmo sentimento de Davi. Lembram que Davi falou, Senhor, e tu, até quando? Até quando eu vou sofrer o meu pecado? Até quando eu vou sofrer o castigo do meu pecado? Era isso que Davi disse no verso 6. E isso já prefigurava, isso já apontava para o que o filho de Davi, que é Jesus Cristo, sentiria. Lá na cruz, ele que era impecável, ele carregou o pecado do seu povo. Por isso, ele teve também esse sentimento de abandono da parte de Deus o Pai. Mas o que, que ele fez? durante toda a sua vida, nós sempre vemos o que? Jesus se retirando para orar. Mesmo antes dele ser pego lá no Getsemane, dele ser preso, o que, que ele estava fazendo? Ele estava orando a Deus. Ele estava orando ao seu pai, que ele chamava de Deus. Mesmo Jesus, neste mundo, Sendo homem e Deus, ao mesmo tempo, ele se dirigia ao Pai como seu Deus, e clamava a ele em oração, e ia a ele em oração. Nós vemos que o Senhor Jesus ele sofreu, ele foi perseguido, ele foi afrontado, os inimigos se levantaram contra ele, os inimigos judeus, os inimigos gentios, as autoridades civis e religiosas da época, todas foram contra ele. E isso culminou a sua prisão e a sua sentença de morte. Mas o pai não o deixou na morte, mas o ressuscitou. Da mesma forma como Davi clamou por vivificação, quando ele disse, na morte, quem te louvará, quem te glorificará no sepulcro, quem te dará louvor? O Senhor Jesus Cristo, ele representou de fato isso. Ao ressuscitar, ele expressou a glória de Deus, a grandeza de Deus, o poder de Deus. E porque isso aconteceu, porque a morte não o venceu, mas ele venceu a morte ressuscitando pelo Espírito Santo de Deus, nós cremos que um dia ele voltará. E ele vai voltar para quê? Para poder buscar o seu povo, para morar consigo eternamente e aplicar juízo aos seus adversários, aplicar juízo aos seus inimigos. E quando ele vier, haverá essas duas situações, um grupo celebrando, regozijando, jubilando pela volta do Senhor e outro grupo, o que, que acontecendo com ele? O que Davi falou no verso 10, sendo perturbados, cobertos de vexame, de vergonha. E essa é a esperança de todo aquele que aguarda a volta do Senhor Jesus. De que por mais que em vida nós passemos por esses momentos de angústia, de repreensão, sentimento de abandono da parte de Deus, de que Ele não, de que Ele não nos vê, de que Ele não nos ouve, esse abandono não é total. Esse abandono é passageiro. E existe um propósito para Deus realizar isso em nossas vidas. Nós podemos perceber, mesmo em meio a, a um momento de silêncio da parte de Deus, Ele não aparta de nós o Seu Espírito Santo. Ele não aparta de nós a Sua graça, a Sua misericórdia, a Sua bondade, por quê? Porque existe uma aliança. Qual que é a aliança que hoje nós, igreja, hoje nós cristãos possuímos com Deus? A aliança mediante o sangue de Jesus Cristo. A aliança entre Deus Pai e Deus Filho é que nos vale hoje. E por causa disso, nós podemos aguardar, nós podemos suportar as aflições do tempo presente porque o que está reservado a nós é algo maravilhoso é algo sublime que Deus jogue luz em nossas trevas e nos ensine nesta vida como viver para a sua glória buscando uma vida de santificação nós devemos neste mundo manifestar a glória de Deus. Manifestar a santidade do Senhor Jesus. Porque se nós de fato fomos regenerados, se de fato nascemos de novo, foi implantado em nós o que a divina semente. E o Espírito Santo age em nós, nos transformando, nos mudando dia após dia, nos fazendo desenvolver a salvação. Aquele que de fato conhece a Deus, conhece a Jesus Cristo, que diz segui-lo, vai andar como ele andou. É esse o entendimento que eu quis trazer aos irmãos na live de hoje, na palavra de hoje, e eu espero que tenha sido bênção. Uh, Para mim, foi, como eu disse no início, esse salmo foi um bálsamo. Estudar esse salmo, receber essa palavra da parte do Senhor, uh, acalmou a minha alma. E estudando, lendo, falando aqui novamente, a emoção vem de novo. A mesma emoção vem. E graças a Deus por isso, porque a palavra ela é viva, ela é eficaz. Na vida do salvo, a palavra produz santificação. Nós somos santificados por Deus mediante o Espírito Santo através da palavra, porque é por meio da palavra, por meio da leitura da palavra, que nós aprendemos a como agradar a Deus, qual que nós aprendemos, qual é o procedimento que o Senhor deseja de nós. Ó, oh, eu agradeço, viu, irmãos, a, a vocês que me assistiram aqui até o final aos irmãos que comentaram aqui no chat. Muito obrigado pela presença de vocês. Para mim é sempre uma grande alegria, um grande prazer poder servi-los com a ministração da palavra. E eu já deixo aqui, mais uma vez, o convite a curtirem esse vídeo, a se inscreverem no canal, ativarem as notificações, seguirem o Instagram do canal, que é arroba canal ensinando a Bíblia, e também já convidar vocês ao Salmo da semana que vem. Se o Senhor assim permitir, na próxima sexta-feira eu vou entrar novamente aqui no YouTube e vamos juntos estudar o Salmo de número 7. Tem alguma coisa aqui? Ah, tá. É, e domingo eu vou trazer, só que dessa vez lá no canal da igreja, Comunidade estamos São e Vida, eu vou fazer a exposição bíblica também. Domingo, 10 horas da manhã, viu? Ah, quem puder, depois é, eu vou divulgar o link aí, os irmãos vão receber. E eu vou divulgar no, no meu Instagram também estão convidados a assistirem, combinado? Muito obrigado, oh, um grande beijo a todos vocês, eu desejo uma ótima noite, eu desejo um fim de semana abençoado na presença de Deus e, se Deus quiser, até domingo, com a exposição da palavra aos irmãos da Onção em Vida, e já na próxima sexta-feira também, tá bom? Um grande abraço, viu irmãos? Fiquem com Deus.